0: What up, fellas? Herzlich willkommen. Neue Folge Rap gehört zum guten Ton. Revo on point am Start. Und wir haben heute Freitag. Und freitags, wisst ihr ja, gibt es ein Deutsch-Rap, naja, ein Rap-Album, ja, zu besprechen. Und in dieser Woche wieder mal ein Deutschrap-Album. Wir hatten in der letzten Woche zwei Folgen, wir haben ja zwei geteilt, über Straight Outta Campen von NWA. War eine geile Folge. Danke für die gute Resonanz an der Stelle auch. Und generell, ihr habt das Highlight der Woche enjoyed. Ich danke euch. Kurs geht raus und jo. Ähm, mit dem Highlight der Woche konnte sich schon abzeichnen, in welche Richtung es geht. Genauso wie mit dem gestrigen, mit der gestrigen Instagram Story, wo ich kurz über mein Skript gezogen ab mit der Kamera. Vielleicht irgendein Geek da vielleicht kurz angehalten, irgendwie geguckt. Was bespricht Revo denn heute? Ja. Ähm, es geht diesmal um, ihr habt zum Titel gelesen, Materia. Um genau zu sein, um sein mh, als Materia zweites Album, nämlich »Zum Glück in die Zukunft« Genau, ähm, ich sage euch, wie es ist, ich habe ein langes Skript, ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen verrechnet, äh, so spät habe ich lange nicht angefangen aufzunehmen, zuletzt glaube ich bei der OG-Kimo-Folge, weil wir haben jetzt bei mir gerade 18.41 Uhr und äh, ich sehe nicht, dass das eine kurze Folge wird, pass auf, wir machen es so, ähm, sagen wir sagen mal 13 Titel, ich habe noch absolut keinen Peil, wie lange es gehen wird. Ich werde es aber während der Aufnahme ja ungefähr sehen. Und wenn ich zwischendrin merke, dass es zu lang wird, ja, dann äh, sage ich euch dann zwischendrin einfach, yo, wir machen hier einen Cut und äh, den Rest bringe ich euch dann für einen Montag mit, ja? Beziehungsweise ich werde das dann wahrscheinlich hier fertig durchrappen. Also mir geht es jetzt nicht darum, dass ich hier noch ein bisschen. Arbeit hab, aber es geht mir darum, dass die Folgen euch wieder nicht zu lang werden, weil da hat schon wieder Beschwerden, wisst ihr ja. Wisst ihr, wisst ihr. Schaut's genau raus. Also, wir gucken einfach, wie weit wir kommen. Ich will mich ja auch nicht zu sehr hetzen, weil äh, im Endeffekt soll euch ja die Informationen gut rüberkommen. Im Endeffekt soll das hier auch ein bisschen Spaß machen und im Endeffekt soll das ja auch alles verständlich bleiben. Weil der gute, der gute der, guten, der gute Materia hat hat schon äh, alleine außerhalb dieses Albums eine Menge gemacht, worüber ich kurz reden muss. Deswegen würde ich sagen, wir fackeln gar nicht lang rum und gehen rein ins Thema. Ne? Ähm, wer es nicht gesehen hat, ähm, Materia kam letzte Woche nach drei Jahren. Ja, also vor drei Jahren kam das kam das zum Glück in die Zukunft Album, nee, ach oh Gott, ich glaube ich, das 1982 Album mit Caspar kam vor drei Jahren, also im Jahr 2018, ähm, gutes Ding, sehr, sehr gutes Ding, äh, ein Jahr vorher kam das Roswell Album und ähm, seither hatte er halt Solo auch nichts gemacht, also seit vier Jahren kein Solo Album, wir, wir sind gespannt, ob wir jetzt auf den Weg Solo-Album gehen. Ich gehe mal von aus, wenn er eine Single rausgebracht hat, die auch Solo an sich war, also Monchi war im Video. Monchi, wer es nicht weiß, der Liedsänger von Feine Sahne Fischfilet. Ein sehr, sehr guter Freund von Martin, Wahrscheinlich auch der beste Freund von Martin. Äh, beide Rostocker, beide ostdeutsche, überzeugte Jungs. Ähm, ja, Man hat es im Video gesehen, die beiden... Äh, ja, können zusammen wie Pech und Schwefel. Genau, ähm, deswegen, ich kam dann letzte Woche, ich hab, ich hab das, ähm, ich hab mir das Video angesehen. Ich glaube, so, das war das erste, der erste Track, den ich wie um 0 Uhr direkt reingezogen habe, weil ich habe gehört, oh krass, Martin ist zurück, Martin ist zurück, okay, direkt anhören. Weil ich muss sagen, okay, ich will nicht zu ausführlich darüber reden, weil ihr habt das in der, äh, wenn ihr auf Instagram den Beitrag gesehen habt, da habe ich drunter geschrieben. Er hat, ähm, er hat mir gefehlt in, im Deutschrap und äh, deswegen, ich bin froh, dass er zurück ist. Ich hoffe, er bleibt jetzt auch erstmal ein bisschen. Und genau, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann checkt das auf Instagram ab. Instagram, at äh, rapgott zum guten Ton. Genau. So, dann gehen wir jetzt aber rein. Hintergrundinformationen zu Materia. Am 4.12.1982 in Rostock geboren als Martin Lassini. Sein Name ähm, ist Sohn einer Lehrerin und eines Seemannes. Durch seinen Vater kommt vielleicht auch so seine seine Zuwendung zum 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 Meer generell gut. Er ist in Rostock geboren, liegt ja auch, glaube ich, am Meer. Oder nicht weit vom Meer. Nicht weit von der Ostsee. Aber, ähm, aber er ist ja auch so ein Angelfanatiker. Und ja mit einer Ist dann trotzdem relativ allein, also seine Mutter war dann alleinerziehend, kaum Kontakt zum Vater, fast, also ja. wenig Kontakt auf jeden Fall, mit äh, seinen Geschwistern aufgewachsen. Seine Geschwister sind ein acht Jahre älterer Bruder und eine vier Jahre ältere Schwester. Und ja, zu seiner Kindheit weiß man jetzt nicht so viel, ähm, auf jeden Fall... In seiner Jugend wurde er Kapitän aller Jugendmannschaften beim Hansa Rostock. Gut, Kindheit, Jugend, das ist ja so ein bisschen verschwimmen, besonders im Fußball. Ich glaube, es geht ja los mit der F-Jugend irgendwie, wo man kaum laufen kann. Und davor hat er wahrscheinlich schon bei Bambinis gekickt. Aber wie dem auch sei, ähm, war auch nicht unerfolgreich, weil spielte auch als Stammspieler, als Rechtsverteidiger, in der U15, U16 und U17 Nationalmannschaft tatsächlich und ähm, ja ließ das äh, ließ das Fußballbusiness aber fallen, als er 1999 äh, bei einer Reise in die USA äh, als Model entdeckt wurde und dort dann erstmal für Claudia Schiffer, Diesel und Hugo Boss modelte bis einschließlich 2003. Also man muss sagen, ist schon krass, wenn wir an dem Punkt einmal nur mal darüber, äh, darüber uns klar werden, der Mann hätte gut und gerne Profifußballer werden können, wollte er nicht. Er hätte gut und gern Model bleiben können, wollte er nicht. Er ist Rapper geworden. Stabil, stabiler Weg auf jeden Fall. Ähm... Genau, zwei und drei zog er dann äh, zurück nach Deutschland, besser gesagt nach Berlin, Friedrichshain und kurz darauf nach Kreuzberg. Äh, Kreuzberg ist eine Wahlheimat, ja. Und ähm, was machte er dann? Er äh, studierte Schauspieler, also das hat er letztlich natürlich auch noch gemacht. <lacht> genau. Musikalisch lief immer parallel schon ein bisschen was, nämlich ähm seine seine erste seine erste seine sein erste, erste sein erster Auftritt war bei ähm, auf dem Maximum Album von der Underdog Crew, wo er mit 16 also 1998 schon äh, drauf zu hören war. Es war das auf dem PO Syn Music Label noch nie gehört. Okay, aber ich kannte auch die Underdog Crew nicht. Und mit 18 unterschrieb er seinen ersten Solo-Vertrag bei Punchline, ähm, einem Label, was aber Insolvenz anmelden musste und weswegen sein äh, Solo-Debüt damals nicht veröffentlicht wurde. zwischen 2001 und 2003 war er mit der Underdog-Crew auf dem Splash und auf seiner ersten Tour tatsächlich. Danach ähm, kam er zum äh, Label... Magnum äh, Magnum 12, Magnum 12, Magnum 1, 2, ich keine Ahnung, 1, 2, sagt mir auch eher weniger. Ähm, am 7.7.2006 brachte er dann sein erstes Album raus, äh, und zwar, es hieß Halluzinationen. Und es brachte er nicht als Materia raus, sondern damals schon als äh, das Pseudonym, als den Alter Ego Masimoto. Masimoto äh, zeichnet sich dadurch ab, dass er eine ziemlich gepitchte Stimme hat und dass er einen ziemlich abgedrehten, äh, meist auch ziemlich äh, mit äh, dem äh, Konsum von äh, grünen Substanzen, äh, assoziativen Style fährt. Und ja, läuft immer, äh, lief immer relativ ab, analog, beziehungsweise ich schätze auch, läuft weiterhin analog zum äh, zu seinem zu seinem äh, Materia-Ding, weil äh, er 2006, 2008, ich glaube 2011, 13, 15, also äh, ich glaube 2018 oder so kam das letzte Masi-Moto-Album, weil es kommt, es kommt auch zwischendurch immer ein Masi-Album. Also ähm, er hat das bis heute nicht abgelegt. Und am 28.09. droppte dann sein erstes Album als Materia, nämlich Bass Ventura. Man könnte sich jetzt fragen, warum, warum ich das Album nicht bespreche, keine Ahnung, die äh, ich, ich greife jetzt mal kurz vor, die zurück in die Zukunft Alben, weil es sind zwei, ähm, haben mich zu Materia gebracht und deswegen wollte ich die auch besprechen. Base Ventura habe ich jetzt nicht so die Verbindung, deswegen. Genau, 2007 war er dann auch äh, Tour-Support bei Yandelay und unterschrieb kurz darauf auch ein Label-Deal bei 4Music, wo er, ich glaube, bis heute sogar am Start ist. Genau. Ach genau, 2008, 17.10. Droppte dann das Zu-Zweit-Allein-Album als Masimoto, das zweite Masi-Album, das dritte von ihm insgesamt und äh, 2009 war sein erster und nicht letzter äh, auftritt beim bundesvision song contest für mecklenburg vorpommern ähm, mit seinem track zum könig geboren der tatsächlich als Bonustrack track auf äh, dem heute besprochenen album, äh, zu besprechenden album drauf ist aber ihr wisst Bonustracks besprechen wir in der regel nicht außer ich erachte diese als besonders wichtig aber gut am um, äh, 20.08.2010 war es dann soweit und es droppte zum Glück in die Zukunft das Album, was wir heute besprechen. Eine Menge schon gelabert. Ayayay. Genau, Leute. Ich würde sagen, wir machen es so. Ihr gönnt euch das Intro, den ersten Track und wir hören uns gleich wieder. Viel Spaß mit Endboss. Ja, Leute, Endboss. Produziert von The Crowds. Die Crowds haben bis auf einen Track das Album komplett produziert. Ich lasse es jetzt dabei, sage euch einmal, die Crowds haben es produziert und ähm, bei dem einen Track sage ich dann noch dazu, dass da noch andere Produzenten dabei waren, okay? Wie immer, wenn ein Album fast exclusive produced ist. Genau. Laut Materia ist das der einzige... Track auf dem Album, der autobiografisch ist, also können wir das, diese, diese Schiene schon mal ähm, für die anderen Tracks ausblenden. Weil wer Materia kennt, weiß, seine Tracks sind nicht so und so und so, schon klar einfach dahergesagt, sondern er lässt häufig viel Spielraum zum Nachdenken. Und dieser Track ist noch relativ deutlich, äh, werden wir später noch sage ich mal, freier Interpretationsmöglichkeiten kriegen. Ihr wisst, Leute, da 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 bin ich immer größer Spezialist drin, dann äh, loszulegen. Und ja. Ähm, genau. Also genau vieles, was ich äh, eben euch schon erklärt hatte, fasst ihr noch kurz zusammen. DDR aufgewachsen, fast ohne Vater, Geschwister... Da droppt er auch die Zeile, die ich zwar nicht relaten kann, genau weil ich äh, keine Schwester hatte, aber aber die ich teils relaten kann. Also die Zeile mag alles, was mein Bruder so macht, hasst alles, was meine Schwester so macht. Also ich hatte keine Schwester, aber ich habe einen großen Bruder, ihr habt ihn mal kennengelernt. Der war auch hier im Podcast. Und äh, es war immer cool, was der große Bruder gemacht hat. Ne? So, es war immer, keine Ahnung, war immer cool. Ja, klar. Mm. Genau redet dann über Hanse Rostock, NYC, dann über den Umzug zurück nach Berlin, Schauspielstudium. Auch geil, was macht man unter Abi? Schauspiel Fast erstickt durch den Dreck dieser Stadt. Doch Mission erfüllt, Level geschafft. Das finde ich auch einen sehr, sehr, sehr nice, sehr, sehr sehr, äh, sehr, sehr nice Allegorie, die er hier verwendet mit diesem, also mit Endboss und mit dem ganzen Videospiel-Vibe, den er aufbaut, springt von Level zu Level. Er sieht das äh, Leben hier praktisch als Spiel, wie als Jump'n'Run-Spiel, da dass man verschiedene Hürden, verschiedene Sachen, verschiedene Level erreichen muss und ja führt das auch im dritten Part weiter, den er so jetzt, der jetzt mit der autobiografischen Seite nicht mehr viel zu tun hat, weil er einen Vorausblick in die Zukunft setzt, so. Mh. Also er er sieht, er, keine Ahnung, er sieht ein relativ pessimistisches Bild, äh, dass er, dass er, ähm, dass nichts wirklich funktioniert hat, ne. Nichts hat geklappt, weder Rap noch Sportler. So, äh, und er ist der, der am, äh, erfolglos, also, das spricht so für die Erfolgslosigkeit und er ist irgendwie verloren im Vortritt, er, er ist der, der am Teich sitzt und mit fünf Scheiben alten Brot oder fünf Scheiben Brot irgendwie, äh, Roboterenten füttern will. Und dann ähm, trifft er praktisch auf den Endboss, auf, den, auf, auf das Game Over, was ihm bevorsteht, äh, nämlich den Tod. Ähm, wo es dann noch den legendären Tipp von Masi gibt, äh, um, um praktisch zu cheaten, das äh, Spiel zu resetten, neu starten, indem man, indem man sich dem Buddhismus anschließt. Finde ich ein ganz geiles Ding. Ähm, Finde ich, ist auch eine geile Brücke. Ich werde jetzt immer versuchen, weil ich manchmal Brücken zum zweiten Album ziehen will, welches ich aber nicht spoilern will, weil ich vielleicht nochmal eine andere Folge darüber machen will. Weswegen ich jetzt einfach nur selbst Brücken ganz äh, frei, nee, was heißt ganz frei, ganz, ganz lose schlage. Ich sage jetzt nicht, weswegen. Ich sage jetzt einfach, dieser, dieser Tipp von Marzi, der erinnert mich, also der gibt mir so den Vibe, der später nochmal ein OMG auf dem zweiten Album aufgefasst wird. Große große Empfehlung dieses Album auch, also wenn ihr Materia feiert, wenn ihr dieses Album hier feiert, das 2014 erschien, Glück in die Zukunft zwei Album, was ich tatsächlich davor gehört habe, weil weil, keine Ahnung, mit dem zweiten Album bin ich eingestiegen und dann habe ich mir das erste danach erst angehört. Aber, ähm, keine Ahnung, da, es hat schon, es hat schon seine, seine, seine Sinnhaftigkeit, dass die Alben den gleichen Namen tragen. Genau. Ähm, so viel zu dem Album. Ich finde es auch ganz nice, dass er hier sein alter Ego Masimoto auch ab und zu einbaut, wird in anderen Tracks auch hier und da mal passieren. So, Leute. Jetzt habe ich wieder lang geredet. Ähm, gehen wir in den nächsten Track. Verstrahlt. Viel Spaß. Ja, Leute. Verstrahlt. Featuring Yasha. Geht. Ähm, <lacht> ich bin heute richtig auf Deutschlehrer angelehnt. Ähm, geht um das lyrische Sie. Und äh, die Befreiung durch diese. Also das lyrische sie nenne ich jetzt so geschwobelt, weil ähm, es wird ja nicht aufgeklärt in diesem Track, wer sie ist, aber sie zeigt mir ihre Welt, Sie ist da, sie ich, keine Ahnung. Sie ist halt immer nur genannt. deswegen das lyrische äh, das lyrische sie übertragen vom lyrischen Ich, wenn man in der Geschichte einfach von ich redet. genau. Das lyrische, sie ähm, befreit praktisch das lyrische Ich. Wir hören jetzt mit dem Lyrischen auf, sie befreit ihn, ich sage jetzt ihn als das lyrische Ich. Aus zum Beispiel äh, anfänglich ähm, interfamiliären Strukturen, geht auf das Patriarchat noch ein. Äh, wie war das Vater auf dem Königsthron und Mutter am Serviettenfalten, glaube ich? Ich habe mir es jetzt nicht rauskopiert. Ich war so kühn bei manchen, bei vielen Zitaten in diesem Album. Weil ich das Album so gut kenne, zu sagen, ja, ja, muss ich mich nicht rausschreiben. <lacht> Ein paar Stellen habe ich es gemacht, hier zum Beispiel nicht. Mal gucken. Aber ich glaube, das ist so war's. Ja, und, ähm, anderer Aspekt ist, dass sie so der Ansporn, beziehungsweise eher so die ist, die ihn durch alles durchzieht. Ja? Die, äh, sie, sie carried ihn praktisch durch das, was er macht. Und, äh, auch wenn er so 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 positiv verblendet davon ist, wie es ja in der Hook auch sagt, er ist so schön verstrahlt. Verstrahlt ja zwar auch im positiven Sinne, dass er positiv dem gegenübersteht, also ihr gegenübersteht, aber auch negativ, weil Verstrahltheit hat ja auch, sag ich mal, die negative Konnotation, dass äh, man nur die positiven Aspekte sieht. Also ja. Und andere sind gegen die Bindung, also andere haben was dagegen. Ähm, da stellt sich natürlich die Frage, wer ist sie? Lässt sich nicht ganz genau sagen. Also im ersten Moment, ich auch damals als Unschuldiger kleiner Junge. Wann habe ich das Album das erste Mal gehört? Keine Ahnung, das zweite kam raus, 2014. Da war ich 12, 13. Dann habe ich das wahrscheinlich auch 2014, 2015 dann so in dem Schnitt gehört. Also mit 12, 13, 14. Da dachte ich, ja okay, er über eine Frau, ist schön. Ist auch ein geiler Track, Jascha. Ich kannte Jascha von Lila Wolken noch. Ich dachte, ja klar reden über eine Frau. Ist so ein schöner, schöner Track. Gut, dass dass die anderen dagegen sind, könnte natürlich auch auf eine Droge wie zum Beispiel Kokain äh, sein. sein äh, die Idee. Des äh, lyrischen Sies bringen. Materia ist bekannt als äh, Kiffer, besonders durch seine Masi-Sachen, und gut, heutzutage nicht mehr. Aber äh, damals hat er äh, wirklich gut gekifft auch. Und da es nicht autobiografisch ist, ähm, sondern vielleicht einfach, vielleicht zieht er auch einfach ähm, Parallelen. Und, ähm, weil, weil es wäre auch untypisch, äh, positiv von etwas durch, äh, gecarried werden, wenn man von Gras redet. Deswegen, es kann eine Frau sein, es könnte auch Kokain sein, in dem Beispiel. I don't know. Muss, muss man Martin fragen. Wenn jemand seine Nummer hat, sag Bescheid. Wir callen ihn dann hier live im Podcast, ne? Spaß, egal. Mm. Aber es ist ein geiler Track, ist ein geiler Track, ist auch ein Ohrwurm, ist ein Banger, der Radio-Klassiker. Das schafft Martin halt auch. Er spricht gefühlt explizite Themen an, besonders wenn er hier über Droge, äh, über eine Droge praktisch rapt äh, im lyrischen Sie. Aber ähm, er schafft es praktisch so, so, äh, so. Oh Gott die expliziten Themen nicht ähm, explizit auszusprechen, so, ja? er hält alles so vage, dass man, dass man das dann so äh, auch im Radio spielen kann oder dann auch Kids hören lassen kann. Genau, ihr wisst, was ich meine. Gehen wir in den nächsten Track, ein absoluter Banger, den ich damals nicht verstanden habe, heute Unnormal Fire, hört euch an, Amy's Weinhaus. Viel Spaß. Ja, Leute, Amys Weinhaus, da unten an der Straße. Das oh, ist einfach ist ein Gänsehaut-Track. Den habe ich, also, ich, ich, ich weiß nicht, wenn ihr ihn fühlt, dann, dann könnt ihr wahrscheinlich nachvollziehen, trot, könnt ihr vielleicht doch nachvollziehen, warum ich ihn als 14-Jähriger wahrscheinlich nicht so gefühlt habe oder als 13-Jähriger, wie ich ihn heute fühle, weil äh, ich, keine Ahnung, wahrscheinlich den ganzen Kontext nicht so verstanden habe, ja. Ja, ich war für diese radio damals gut zu haben. Klar, war, man muss man muss sich nicht fragen, warum ich Crow damals äh, äh, am meisten gefeiert habe. Ohne jetzt irgendwie disrespectful zu sein. Man weiß ja auch später dann, haben wir auch drüber geredet, damals äh, in der Crow-Folge, dass, dass er eigentlich äh, ein kompletter Metakünstler ist und auch seinen Film komplett äh, äh, analog zur Szene fährt. Aber er... Aber das, ja, bei Martin genauso. Er hat die Tracks, die krass ins Radio gehen und dann hat er auch diese Meta-Tracks, wo man halt echt so viel reininterpretieren kann, wo man einfach so diesen, diesen 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 Künstler halt in ihm sieht, der jetzt nicht einfach nach Schema F explizit sagt, was er denkt, sondern schön verpackt und schöne Story drum baut. Und ja, das haben wir in diesem Track, finde ich. Also zum einen wird das erstmal deutlich, dass Martin äh, so richtig geil Storytellen kann. Also auf so eine ganz, ganz eigene Art, ja. Also, keine Ahnung, ich bin ein Fan von so harten straßen äh, wie Rashid und Jamal von Fahrt oder Teufelskreis von Farid Beng oder Janine von Bushido, ja. das Das sind so richtig geile Tracks, ja. Aber dieser, dieser Track, der ist, der ist... Das ist eine andere Art, aber es catcht mindestens genauso. Es hat halt einen anderen anderen Vibe, einen anderen, auch einen anderen Angriffspunkt als die anderen Tracks, die ich eben aufgezählt habe, aber irgendwie nach, also ist irgendwie irgendwie fühlbar. Ne? Also es geht um zwei harte Schicksale, zum einen, äh, also ja, es geht um zwei Männer, die beide, sag ich mal, vorm Abgrund stehen, aus verschiedenen Gründen aber. Nämlich der eine, der äh, der Halbkroate, der mit der Homosexualität seines Sohnes nicht klarkommt, der wahrscheinlich diesen diesen konservativen, ähm, ähm, diesen konservativen, patriarchischen, patriarchischen, sorry, patriarchischen äh, Gedanken hat, dass Männer stark sein müssen. Er sagt ja auch, er bildet ihn zum Gangster aus, ist stolz auf so eine Gangsterboard, all diese diese ganzen diese ganzen konservativen und ähm, Rollenvorbildlichen vorbildlichen dinger die sein die sein ähm, sohn mit seiner homosexualität dann komplett konterkariert und sein sohn sein sohn kann ja nichts dafür also ja also man kann jetzt hier keinen in der situation verteufeln dass der Vater irgendwie was anderes von seinem Sohn erwartet, anders, ein anderes Mindset hat und sein Sohn dann praktisch äh, auch sag ich mal, ähm, ja gut Martin umschreibt es hier, gut mit Klischees und mit äh, deutlichen deutlichen äh, Umschreibungen, also zieht nach Köln in die Christopher Street, Christopher Street Day weiß jeder der CSD und ähm sein Sohn mag tanzen und den Simon aus der Achten. Das sind alles so klare Sachen und jetzt sitzt da dieser, dieser Mann, der gefühlt vom Abgrund steht, weil wir werden es später auf dem Album nochmal erwähnen, so wahrscheinlich ist ein Sohn für einen Mann das Wichtigste, was er im Leben hat, sein Vorzeige, sein, Vor also sein, sein größter Schatz, mit dem er bohren kann, mit dem er angeben kann. Und wenn dann so ein konservativer, ähm, sag ich mal, vielleicht auch untoleranter Mensch, das können wir hier nicht rausziehen, aber obwohl, ich weiß nicht, untolerant, gehe ich mal nicht von aus in der Hinsicht, weil er, ja, ja, ähm, da fällt ja auch die Zeile, dass, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie die Zeile wirklich ist, aber es geht äh, in die Richtung, dass er, dass es ihm schwerfällt, wenn er sieht, dass die Jungs bei ihm, also beim Sohn, beim Sohn, äh, sind. Also, er ist, er ist nicht proaktiv, also, er, er verbietet das jetzt, glaube ich, nicht so. Außer, dass er es das halt, er versucht es, mit seinen Mitteln, äh, dem entgegenzuwirken, indem er ihn zum Militär schickt, ist das. Aber, ich weiß nicht, also, ich glaube, äh, charakterlich, äh, geht es eher so in die Richtung, Homosexualität schon gut, aber warum mein Sohn so dieser dieser Move? Und ja, bei dem anderen, bei dem äh, Thomas Mitte 30, ähm, geht so um diese, geht so um diese, ähm, wenn ich es richtig verstehe, in dieser digitale äh, digitalisierte Welt, dass er sich komplett im Internet aufhält, dass er kein menschlichen Bezug zu jemandem hat und ähm, ja, dass so, eine Isola äh, dass so eine Isolierung und so ein ähm, so ein, so ein nicht vorhandener menschlicher Kontakt auch seine Spuren in der Psyche hinterlässt, auch auf der Ebene hingehend, dass ähm, dass eine soziale soziale Bildung eine soziale soziales Heranwachsen ja kaum möglich ist in dem Fall, ne? Und das, äh, das das türmt sich dann hier in dem, in dem, äh in den aggressiven Tendenzen, die er hat und diese Amok-Anspielung, die ich, by the way, einen der krassesten Zeilen finde, die ich je gehört habe, aber also wirklich das, so diese, diese Verbindung, also diese Zeile, ähm, verliert gleich die Beherrschung. Bowling in Columbine, Kegeln in Erfurt. Muss man auch erstmal verstehen. Also Michael Moore. Ich bin jetzt auch Scheiße. Ja doch, Michael Moore. Michael Moore, der, der äh, amerikanische Filmmacher, hat äh, den Film Bowling for Columbine gemacht. Wer, wer den Film nicht kennt, ähm, Columbine war eine Highschool, also ist eine Highschool in den USA, an der es einen Amoklauf gab. Und äh, die zwei Amokläufer waren davor äh, Bowlen. Und deswegen wurde der Film dann am Ende bowl äh, Bowling for Columbine genannt. Und ähm, da wurde, also da hat Material hier einfach den bekanntesten, sage ich mal, deutschen... Schulamoklauf aufgenommen und die deutsche Variante von äh, von, von Bowling praktisch äh, übernommen und Kegeln in Erfurt. Robert Steinhäuser hat damals 2001, 2003, ich weiß gar nicht, also in Erfurt an seiner alten Schule äh, einen, äh, einen Amoklauf begangen. genau Und ähm, ich finde es einfach eine krasse Zeile, diese diesen, diesen Gedankenübertrag von Bowling in, Co äh, in Columbine, gegen in Erfurt, also einfach den Übertrag. Finde ich, find ich eine krasse Zeile, besonders wie easy der hier droppt, aber darauf wollte ich ja gar nicht hinaus, sondern äh, dass, dass Thomas' äh, aggressive Tendenzen genau dort also drohen zu kippen. Ne? Und ähm, diese zwei. Komplett unterschiedlich gefrusteten und wahrscheinlich kaputten Persönlichkeiten, ich habe es mal gestrandete Persönlichkeiten, finden in Amy's Weinhaus ihr Hola. Ich hoffe, jeder kennt den Begriff Hola. Weil ich glaube, ich weiß nicht, ob das außerhalb von Frankfurt auch immer ein Thema war, um den Felix-Lobrecht-Jargon zu bringen. Hola, der, der Ort. Beim Fangen, wo der Fänger einen nicht fangen durfte, ne? Also, ich weiß nicht. So, so, so heißt es hier. Wenn ihr von woanders kommt und es bei euch anders heißt, könnt ihr mir gerne mal Bescheid sagen. Aber genau, Amy's Weinhaus ist praktisch dieser, dieser Ort, wo, wo, wo sie noch sein können, ja? Amy, Amy tröstet sie. Also, es sagt, es kommt ja in der Hook rüber. Sowohl die, ähm, Körperliche Nähe als auch der physische, psychische Beistand ist einfach äh, bei Amy gegeben. Man kann weinen. Ähm, und beide haben in Amy's ha äh, Weinhaus ihren Trost gefunden, hingen am Strick, doch Amy hat sie losgebunden. Sehr, sehr krasse Meter eben, sehr, sehr krasser Drag. Finde ich, finde ich echt wirklich ein sehr, sehr krasser Track. Ähm, fühle ich aber auch die, äh, die, die Hommage natürlich an Amy Winehouse, die äh, Sängerin, die 2011 an einer Alkoholvergiftung starb, also gefühlt ja auch so eine gescheiterte Persönlichkeit ist, die in ihrer Sucht, die ihrer, ihrer Sucht erlag, wie die anderen beiden am Strick hangen konnte ihr in dem Punkt keiner helfen. Krass, wie Martin, das halt, also ich denke nicht, dass er das, keine Ahnung, ich war damals glaube ich auch zu klein, und ich habe mich zu wenig mit Amy Winehouse auseinandergesetzt, ob das so absehbar war, dass sie im Club of 27 äh, landen wird, aber auf jeden Fall ähm, krasses Ding, krasses Ding, besonders in der Retrospektive, dass sie ein Jahr später selber dann starb. Aber natürlich ist es auch einfach ein schön, eine nice Anlehnung, wenn es um ein Weinhaus geht, wo uns ein Wein hingeht. Amy's Weinhaus, Amy Weinhaus, gibt auf es dem, auf dem Album noch einen Track, der in ähnliche Richtung seinen Namen erhält, wenn auch mit komplett anderem Hintergrund. Kommen wir später zu. Leute, ich sage euch, wie es ist. Meine Stimme gibt schon wieder auf. Ich hoffe, man merkt es auf der Aufnahme nicht so. Ich muss echt mal was dagegen tun. Und deswegen, ich trinke meinen Tee. Ihr gönnt euch den nächsten Track. So machen wir es, oder? Gut. Gönnt euch, du willst streiten. Ja, wieder dieser Moment wenn man denkt, man will noch was sagen, so betont und man eigentlich fertig war. Also gönnt euch, du wirst streiten, bis gleich. So Leute, du wirst streiten, gesampelt ist, äh, Water Waterpumpy, water pumpy. ich weiß nicht genau wie, ich habe ich hab, ich hab den Track mal kurz reingehört, auch in die Hook, um äh, es äh, mehr rauszukristallisieren, aber ich habe es wirklich immer noch nicht verstanden. ist auf jeden Fall ein Reggae-Track von Seed, featuring Anthony B. Ähm, genau. Ist, ähm, ein auf jeden Fall anderer Track. Ähm, in dem Track geht es, ja, er redet in den besten Tönen, ich hoffe, er hört meinen sarkastischen Unterton, in den besten Tönen von seiner Freundin. Also, äh, <lacht> wo im Intro noch, äh, wo er für seine Faulheit auf Spanisch beschimpft wird, äh, hat mich irgendwie voll an Buenos Dias von Genetics' äh, Debüttape Fotos erinnert. Schaut, als raus an ja Bang. Sie erinnert sich an Buenos Dias. Ähm, keine Ahnung, so, so ein Span spanischer Monolog von der Frau, die komplett ausfallend wird und jemanden beleidigt. Muss ich direkt daran denken. Und da sind halt verschiedenste, verschiedenste... Darstellung da, äh, wie sie ihn, wie der, das lyrische sie und das lyrische er als ihn ähm, darstellt, äh, wie sie halt scheiße eigentlich ist. Ähm genau, und am Ende, es endet mit einer Hochzeit, mit der Hochzeit von den beiden. Genius meint, es ist die es ist aus Gleichgültigkeit, also wenn man Genius vertrauen mag, der Seite, was ich ja häufig tue, aber ich vergesse nicht das hinterfragen, weil ich bin ich bin der Meinung, also ich verstehe schon, was sie meinen mit Gleichgültigkeit, dass er so auf der Ebene ist ja scheiß drauf, äh, ja gut, dann heiraten wir halt, aber ähm, das, das finde ich noch so ein bisschen, ich verstehe nicht, also, das hat mir nicht zufriedengestellt, die Antworten. Deswegen habe ich ein bisschen sinniert Und da bin ich auf die, auf den Trichter gekommen, dass er vielleicht eine symbolische Kritik der Gesellschaft bezüglich dem Aufrechterhalten kaputter Beziehungen nachgeht, ne? Also, Martin hier, äh, schwerer S äh, Systemkritiker, dass er halt, weil was, was zu ihm, was im Grunde zu ihm passen würde, was auch vielleicht, naja, nicht ganz, aber ähm, autobiografische ähm, Parallelen auf jeden Fall aufweisen würde zu ihm. Ähm, worauf wir später, glaube ich, nochmal eingehen, genau in einem anderen Track. Ist auf jeden Fall musikalisch, aber auch ein anderer Track auf jeden Fall. Und ja, nicht so mein Lieblingstrack. Lässt sich hören trotzdem. Besonders aufgedreht. Geht der gut. Und ja, ja, mehr kann ich auch dazu nicht sagen. Ähm, aber ihr wisst es ja, wie immer bei mir, ich habe meine Tracks, wo ich eskaliere und eine halbe Stunde drüber reden kann. Ich habe meine Tracks, wo ich nach zwei Minuten genug von habe. Genau, und dann gehen wir in den nächsten, nämlich Wie mache ich dir das klar? Viel Spaß. So Leute, wie mache ich dir das klar? Yandelay als Feature. Ähm, nicht nur als Feature, auch die Song-Idee ist eine Anlehnung an Yandelays klar. Also auch die Hookline ist ähm, aus Yandelays Track. Wie mache ich dir das klar? Hat mich auch immer so, ich habe immer so gedacht, ich kenne diesen Track aus frühester Kindheit. Das kann nicht sein, dass der erst 2010 kam. Und dass der dann so klein geblieben ist und ich kann mich da auch nicht an rap erinnern, nein, Jan Delay hat da vorher schon mal einen Track gehabt, der hieß Klar und, äh, ja, Martin als alter Tour-Support hat sich dann hier ein Feature geklärt, feiere ich aber und, äh, wie bei Amy's Winehouse haben wir hier kurze Storyteller, äh, und diesmal geht's, wie in der Hook klar wird, um, darum, äh, dass man etwas klar machen muss, was aber schwer fällt ne, ähm, im ersten, im ersten mit dem, mit dem Adoptierten, der, der, der sich fragt, warum, warum er, warum er die ganze Zeit, also, warum er anders von den Eltern behandelt wird, als seine Geschwister, obwohl die eigentlich scheiße bauen, zweiten, äh, der, der überfahrene Hund vom Blinden, der, der komplett seine letzte Stütze im Leben ist, ähm, den Martin überfahren hat, im dritten, ähm, den, äh, nee, auf den dritten gehen wir gleich ein, erstmal auf den vierten, weil ich, was im Zusammenhang damit eigentlich krass ist, dass er im ersten, also nee, dass er ja in der Hook darauf eingeht, dass er, äh, dass er sich da immer so ein bisschen rausreden will, weil es äh, davor, also danach nie wieder so sein wird, wie es gerade war, wenn er praktisch so diese, diese wichtigen wichtigen Wendungen erwähnt, wie, ey, oh, du bist adoptiert und, ey, oh, ich hab deinen Hund überfahren. Sorry, blinder alter Mann. <lacht> Sowohl auf der Ebene, auf der die Menschen mit sich selbst klarkommen, wie äh, bei dem äh, Jungen, der adoptiert ist und äh, ebenso auf der Ebene, wie die Leute mit äh, ihm auch klarkommen. Also klar ist es für den alten Mann, der äh, blind ist, auch äh, alleine dann erstmal schwer klarzukommen, zu verarbeiten, dass praktisch sein bester Freund mit diesem und sein größter Helfer mit diesem Mund weg ist, aber auch natürlich den Hass, den er damit auf Madden projizieren würde. Was deren äh, Verbindung wahrscheinlich danach erstmal nachhaltig äh, beschädigen würde. Und im vierten Part, also keine Angst, gehen auf den dritten ein, im vierten geht es dann halt um. Darum, dass Martin am Ende selbst trifft, dass er erfolgreich ist, äh, gerade den Aston Martin in Bar bezahlen will. By the way, es ist, es ist ähm, ein häufiges, häufiges Ding bei Martin, dass er, also bei Materia, dass er sich, äh, dass er mit dem Aston Martin spielt, mit der Homophonie seines Namens. Genau und der Automarke und als er gerade den ersten Martin war warte mal kurz ich habe meinen Chef Arzt am Apparat auch ein sehr sehr geiler Flow an der Stelle ähm ja, er gibt ihm höchstens noch ein Ja. also da 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 projiziert er es mal von sich von sich weg dass er mal nicht äh, was sagen muss sondern etwas gesagt bekommt und warum ich den dritten zurückgehalten habe wie schon in Amys Weinhaus will ich nochmal darauf eingehen, wie er diese krassen Assoziationen und hier in dem Fall auch den krassen Nomen reinbringt. Also, denk, geht gedanklich nochmal zurück oder spult vielleicht nochmal kurz zurück, wie ich äh, über äh, Thomas ist gereizt, verliert leicht die Beherrschung Bohlen in in Kegel in Erfurt äh, Gerät habe. Da ist Beherrschung auf Erfurt zwar nicht so ein krasser Nomenreim, aber relativ okay besonders kein harter Zweckreim für einfach eine geile Line ähm, hier finde ich hier finde ich halt komplett geil wie er wie er diese wie er diese äh, die Freundschaften klar macht ihr seid beste Freunde Polly und Schweini also Podolski und Schweinsteiger Laurel und Hardy als also als Okay, um das Reimschema zu sehen, müsste man jetzt sagen, ein A-B-C-B-Reim, würde ich sagen. Weil, äh, Freunde auf Hardy ist ja kein Reim, ne? Aber Polly und Schweini auf Neukölln und Picaldi ist dann der B-Reim, der sehr geil kommt, besonders wenn man es dann, äh, auf der Inhaltsebene betrachtet. Polly und Schweini, beste Freunde, Lauren Hardy, aka Dick und Doof und äh, Neukölln und Picaldi. Ein sehr assoziatives Ding, wenn man wenn man schon mal in Neukölln war. Oder wenn man vielleicht auch, wie er ja mit Berlin irgendwie verbunden ist und sich da auskennt. Äh, Neukölln, Neukölln, was wäre Neukölln ohne Picaldi-Hosen? Aber sehr, sehr, sehr geil, sehr sehr geiles Ding. Also da stört mich halt auch nicht, dass die Reime nicht ganz so sauber sind. Picaldi auf ähm, auf Schweini. Es, also das hat das hat JG auch gesagt. Habe ich habe ich gestern seine seine Reaction auf auf ähm, niemand bringt Martin um auf den neuen Track ge, äh, gesehen. Und Jiggy, wer ihn nicht kennt, der ist eigentlich ein richtiger Reimschemata Nazi und das das meine ich nicht böse ja weil weil ich ich bins häufig auch ich liebe Kollegen dafür wie sauber er float wie krass die Lines immer passen und ich, äh, ich betrachte das auch immer sehr gerne aber er, er er sogar er hat gesagt yo diese diese unsauberen Reime häufig die sind mir so egal weil es passt einfach so ne also floaten ist wichtig aber, ich sag mal, wenn du es einem höheren Zweck dienend lässt, es muss am Ende, am Ende muss Musik einfach geil sein, ne? Und Flow macht Musik geil, aber wenn du es ohne hinschaffst, äh, oder, sag ich mal, ohne perfekten Flow hinschaffst, dann ist auch gut, ja? Und bei Martin geht's nicht so um das Flow-Schema, um die krassen Flow-Parts. Da geht's eher so um die, um die, um die Wortwahl, um die Finesse des Inhalts und ja, absolut geil. Mm, genau, so viel zu dem Track. Geiles Ding, geiles Ding. Auch ein krasser Orbum mit dieser Wie mache ich dir das klar? Zeile. Jan Delay und Mr. Ma in dem Fall. Ähm, genau. Gehen wir in den nächsten Track. Materia Girl. Viel Spaß. so Leute, Material Girl wieder von The Crowds produziert, ähm, einfach mal dazu gesagt, ist äh, eine Anlehnung an Material Girl von Madonna. Wusste ich vorher auch nicht, aber ist schon so. Und, ähm, beschreibt so den perfekten Groupie. An der Stelle will ich aber auch einfach mal, ähm, eine gute Freundin von mir äh, grüßen. Ich weiß nicht, ob sie das überhaupt hört, aber wenn du das hörst, dann weißt du es, weil du bist der größte Materia-Fan, den ich kenne, den es auf der Welt wahrscheinlich gibt. Ähm und äh, den muss ich immer sehr mit materia Gold im track verbinden, weil ich habe den früher eigentlich nie so gefühlt, aber <lacht> du warst so begeistert von diesem Track immer und deswegen äh, Schauts gehen raus an der Stelle. Materia Girl, äh, Beschreibung des perfekten Groupies. ähm Da muss ich auch einfach mal Zeilen zitieren, wenn er mal einen stabilen Spit reinbringt. Mein Name ist Materia und du bist mein Uptown Girl. Du alleine bringst mein Eisfach zum Uptown Girl. Uptown auf Uptown. Jo. Kann man machen, ne? Ich habe halt so eine Krankheit. Ich äh, muss bei jedem Spit, den ich höre, ist mir immer eine Farid-Stimme vorstellen und... Ich will es hier nicht vormachen, aber ich habe es vorhin beim Skriptschreiben dann auch vor mich hingesagt in Farid Stimme und es macht es immer gleich, gleich lustiger. Stilistisch nicer Track, äh erinnert mich an den Track Mein Mädchen von Crow von dem Sunny Tape. Ich will jetzt nicht wieder, ich sag immer erinnern und ich hoffe keiner denkt dann ich mein Biten. weil kann nicht gebeitet sein. Der Track kam 211 Crow Track kam 2 13, deswegen, also es ist einfach stilistisch für mich ein ähnliches Ding, so, so die Glorifizierung der Person, so, oh, auch so diese über, überwahrscheinlichen Dinge, ja, so, so, yo, Digga, du fühlst dich sicher, wenn du äh, Stress mit irgendwelchen Gangs hast, ja, äh, weil sie schlägt dich da schon raus, das ist einfach so so übertrieben glorifiziert, ne, dass sie in allem einfach das Beste ist und all, in allem so krass ist. Und äh, um einen kleinen Callback zu starten, ist er von ihr ja gefühlt irgendwie schon verstrahlt. Ne? Wie sie, aber auch von ihm. Weil, äh, wie war es mit dem Flaschengeist? Er hat drei Wünsche und wünscht sich dreimal seine Platte. Auch ein sehr geiler Gedanke. Und eine Statementline, die ich sehr gerne unterstützen würde, ist, hast Feuchtgebiete nie gelesen, denn du bist schön. No comment, aber it's true. Und ja, äh, ja. Generell, generell halt gibt dieser Track wieder diesen Aspekt Traumfrau. Ja, so ein Track für die für die Girls halt, ne? Und, und wahrscheinlich hat er den Titel dann einfach genommen, weil er dachte, jo, bietet sich an, ich heiße Materia. Dann gibt es diesen Track Material Girl. Ja, warum nicht? Eines ist aber auch so eine geile Hymne, ne, die im Club laufen kann. Ähm, das kann, das können Materia-Fangirls halt auch sehr gut mitgrüllen. Und Materia ist halt auch, sag ich mal, ne, Model halt, ne? Also ich sag mal, er hat er hat nicht nur männliche Fans. Und das bietet sich dann natürlich auch an, so eine Hymne für seine weiblichen Fans, die dann, sage ich mal, sich identifizieren können als Materia Girl. Passt, passt, passt bietet sich nice an und deswegen ein geiler Track. Ich überlege jetzt wirklich gerade, weil wir sind jetzt, also meine meine Uhr sagt gerade irgendwie 53 Minuten. Meine Stimme sagt, Junge, hör auf. Ich würde ich würd gern weitermachen, weil ich bin gerade im Flow. Nur, äh, ob es der Länge der Folge gerade gut tut, weiß ich nicht. Leute, ich finde den Mittelweg. Ich mach weiter, ihr hört's aber erst am Montag. Wir machen hier einen Cut. Ähm, ihr hört. Also, ihr habt, wir haben jetzt die erste Hälfte des Albums durch. Ich will jetzt auch nicht zu schnell durchrushen und ich will nicht zu äh, lange am Ende. Ihr wisst ja, ich habe es ja vorhin schon angedeutet. Genau, ihr ähm, hört den zweiten Teil einfach, Track 7 bis 12, dann am Montag, wo man Fazit. Weil da habe ich dann auch noch ein bisschen krudere, längere Thesen, die ich dann vielleicht ein bisschen ausschmücken will. Und dass ich mich dann nicht hetze und am Ende wieder so eine kimo zweieinhalb stunden folge mache. Machen wir Cut. Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr diesen Podcast feiert, weiterhören wollt, weiter unterstützen wollt, dann folgt doch gerne auf Spotify rein, auf Apple Podcast, abonniert auf YouTube, könnt ihr auch noch liken, kommentieren, die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Genauso könnt ihr auf Instagram vorbeischauen. Da kommt immer Beitrag, Beitrag, hier, dies, das, ein bisschen Story, Countdown manchmal, wie ich gerade Lust habe. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Instagram, at rapgirls guten Ton und at revo on point, revo unterstrich on point, bin ich persönlich, mein persönlicher Account. Könnt ihr auch vorbeischauen. Alles andere, alles unten verlinkt, E-Mail, podcast.rgzgt.at.coup.com schaut da vorbei schaut bei den Jungs von Siash vorbei mein Homies äh, schaut bei OPC Feller Frosty vorbei der Bruder ist immer am Hasseln wisst ihr der macht auch krasse Musik dies das supportet die Leute die mich supporten schaut bei allen vorbei und wenn hier jetzt jemand irgendwer, irgendein Hängengebliebener, nein Spaß, wenn hier irgendwer zuhört, der über äh, Ben Bugatti äh, zu mir gekommen ist, Charlotte, Grüße gehen raus. Fand ich sehr sympathisch von Ben Bugatti, hat äh, bei mir bedankt für die Empfehlung der Woche, für das, äh, für die kleine Werbung, auch wenn meine Plattform natürlich um einiges um Welten kleiner ist. Guter Junge macht krasse Videos, wie gesagt, schaut da auch vorbei, äh, verlinkt in einer der letzten Folgen oder auf Instagram, steht nochmal alles, könnt ihr finden. Genau. Ähm, dann danke ich euch, ich schneide euch die Folge, um 0 Uhr müsst ihr da sein und jo. Ähm, dann machen wir es wie immer. Stay high, Stay home, stay healthy. Seid lieb zueinander.